0: A teraz už nám podpisoval papiere, že ide domov. Starší pán oslávala mu ruka, bol taký zmetený, potom sa to zlepšilo, u nás bol dobrý. A teraz, jak držá to pero, tak ho len držal a pozeral na mňa. A jak pozeral, normálne si videl v príjemnom prenose, jak mu začína ovisať kútik a je. že do Hovorím, pane, pane, padlo mu to pero a celé som to roztrhal pred ním a zmena a išiel hore hmm. na neurologiu Jasne. všetko. Čiže normálne v priamom prenose som to zažil,
1: no, to kde ten to. pacient
0: pred tebou dostal porážku, to sme už chytali na konci, lebo potom vyšiel k zemi, ale normálne zrazu sa nevedel podpísať tou pravou rukou, lebo normálne hýba pravá ruka a presne ten kutik, aby... in dole, ty, išiel. Ihn,
1: rozbehom teda, ako ty hovoríš. Normálne la, prišiel rýchleči. presne, že
0: idem podpísať, predstavte, že podpisuješ mi papiere a zrazu iba držíš peru, na mňa a kutik je... Ihn, pomalinky
1: dole. Oh, E... A ako dopadol teda? Ako veľmi že... dobre, všetko, okej, hej, okay, no, super, hey. vidíš. To bol do... tiež v
0: priamom prenose, toto hmm. je to, to úžasné, že keď to je v priamom prenose, tak vieš im pomôcť. Takže naozaj my chceme, my chceme pomáhať, vieme im pomáhať, ale veľmi záleží na tom, ako a kedy sa to zistí, či tam ten príbuzný je, preto je strašne fajn, keď babka a detko žijú spolu do tej 80 aspoň, kde teda je šanca, že si vedia navzájom takto pomôcť.
2: 38-ročnú mladú mm-hmm. o, babu a o, priviezli v podstate ako Tetániu. Tá anamnéza od toho manžela, taká, že on v podstate s ňou ani nebol, ona kúpala o, deti. Potom proste nejak za ní prišla, úplne vytresená, vyklepaná, fakt nejakom takom hysterickom záchvate, akože kvázi, ale ona nejak nerozprávala. Proste bola taká ako keby koktela, že bola zvláštna, bola čudná, on hneď volal sanitku. Vážne to vyzeralo také, ako niekedy voláme, že to naše, že F.
1: Áno, no, F-ko. F-ko, diagnoza.
2: Taká hysterická. Či myslím si, že to je psychiatrické. Tétania, no. Hyperventilácia, ale, ale bolo to také zvláštne, ako pozerala som na tú mladú babu a ja neviem, človek už, keď aj služí na tom urgenti a fakt sa je to kvantum ľudí, tak nejak už aj od tých dvier človek vidí, že toto je taký typ pacienta, to je taký typ pacienta. Samozrejme, som si zavolala toho manžela, lebo tá anamneza, keďže ona, fakt, ako ona sa triasla, plakala a v podstate koktala. Nevedela mi nič povedať. Tak on mi povedal také tie základné informácie, tiež bol chudáčisko vystresovaný. Tiež tam boli dvaja vystresovaní, hej. Uh-huh. Bolo to fakt také zvláštne, také ako netypické, ale tak hneď som mi orientačne neurologicky vyšetrila a nebolo na nej nič. Okrem toho, čo som videla, nebolo nič, hej. No, ale tá reč už o tom, to nebolo takéto ako dysartria, hej, ziela, artikulácia, alebo nejaké tie iné tie poruchy, hej, uh-huh. také tiež typické, toto bolo také niečo atypické, hej. No ale tak proste dobre, tak som si sadla, pôjde určite na to CT. A však mladá osoba je to tak, nemôže človek stigmatizovať, hej, ich...
0: Áno, škatulkovať, jasné.
2: Áno. No, aj keď nebola tam žiadna slabosť, nebol nič iné neurologický na tej a mladej babe, na nič neliečené, hej. či niečo Takže, nedalo, no. No tak som vypisovala tú žiadanku a to možno, kým človek nahodí toho pacienta, vypíše rýchlo žiadanku, to bol fakt 5 minút, hej. No a s tým, že jej ako to aj začalo, tá pacientka prišla, ono to bol čas, tam bol veľmi dobrý, nejakých 15 minút. Potom no, však išla, že pôjde na to CT, hovorím ešte raz, nech mi zdvihne ruky, no a už tam bol pokles. Proste mm-hmm. to bola otázka Jednej 5 strany. minút a jej už poklesla práva ruka o niečo, a už to bola jasná porážka. hej. No a išlo sa s ňou na to CT, aj to AG, čiže tie cievia mala akutný úzáver acm hej. Čiže to akože jednej z tých prírodných ciev. mozgu, no. Čiže to bolo, a jej sa dávala aj trombolíza, dávala sa jej rýchloť a to tam akože splnilo to okno čo najrychlejšie, hej. Takže to všetko dobre dopadlo a ona odchádzala v podstate bez deficitu. Akože Liekmi bola úplne domov. v poriadku a normálne. Čiže Že
0: vieme to. No Filipko, dneska som si dovolil zase prizvať nejakú krásnu kolegyňu a ja, ja zase dúfam, že to moja nepočúva. Určite áno. Vítam tu teda Natálku z neurológie. na Natý. Čaute. Ahoj, vítaj podcaste doktora Filipa. Ja by som to začal úplne tak od začiatku. Ako sme sa by s Natálkou zoznámili na urgentnom príjme?
2: No, no, na urgente.
0: On tam prišiel vlastne ako skončený lekár lekárčerstvý, že?
2: Také vždycky na teba spomínam, jak na mentora. Bez teba by som to tam neprežila a bez tých sestier, lebo to. Tie
0: sú No a teraz si na neurológii, koľkým rokom? Tretí rok. Tretí rok, v tom istom pracovisku, kde som teda ja začínal, v nemocnici v Petržalke. Ako sa ti tam páči?
2: No, mne veľmi.
0: Čiže si tam, kde si vždycky chcela viac Áno. menej byť?
2: Tak my sme ako počas školy chodili na tie stáže, takže človek mhm. mal už taký prehľad, jak to na rôznych oddeleniach, klinikách chodí, či Kramare, či Rúžinov, či Antolská, či Staré mesto. A na mne, tak Antolská, tak... Bola sympatická, alebo...
1: Aj mne, najviac takže. sympatická. Neviem, ale to zase, to je subjektívny môj názor tiež. Lebo... Nie,
0: bola dlho sympatická.
1: Hej, hej, lebo napríklad Kramar, akože nemá nič proti ním, alebo vlastne to je to jaká továreň, vieš, pre mňa. To je, to je že továreň, že... Pôsobí to starším dojmom, to je pravda. to staršie, ale nie, akože nehovorím nič o kvalite, to, to, to sa ne, ne, nemiešam teraz, to nepoznám, takže nehodnotím, ale prosím Kramar je tak a... Zase Mickevičová štátna, to je no, akože už... Keď je kramáre po sebe starším dojmom...
0: <laughs> Toto je babička. sú <laughs> už veľmi staré.
1: No Naty, vám to aj ja v robote,
0: veľmi často ľudia sa strašne zláknú. Príde mladý človek, ovisol mu kútik, čo teraz má porážku?
2: No tak ako môže mať.
0: Veľmi teoreticky, jasné, mladí. A čo ešte môže mať iné? Teraz bohužiaľ tak, iné? už
2: majú porážky aj mladí ľudia. To je ako smutné. Ale
0: yeah, yeah.
2: už aj po 30. A sú to úplne zdraví to...
0: ľudia, alebo sú to fajčiari obecnejší. No,
2: uh, uh, akože tak sú aj. Obeznejšie niektorí aj fajčiari, ale sú aj takí, že zdraví a vo väčšine oni to sú na sú liečení. Zväčša tam budú nejaké trombofilné stavy alebo proste taká tá genetika, takže to sa potom zistuje, hej,
0: uh-huh. že v
2: podstate majú niečo, o čo čom nevedia, že majú. Že no, nejakú, ale... nejakú
0: poruchu zrážania krvi.
2: No, no, takže, Ale je to také, že už, už aj v mladšom veku už to nie je také, že tá porážka sa týka iba 70 plus. No ja mám tutaj nejaký
1: príklad, mi na Instagram napísal jeden z pán z Dánska. Tak ja som sa potešil, lebo totiž to Pointa tam bolo že do 30 minút už bolo podane liečby, tak som akože teraz mi napísal, tak to tu môžem prečítať, že mám 33 rokov dostal som mozgovú príhodu. Mal som šťastie, že som nespala. Manželka bola doma, volala 112 a RZPčka bola u nás z asi do 3 minút. Zachránara dal také bežné otázky, čo cítim, čo nie je krátka diagnostika pri nakladaní do sanitky sa hlásil operačnému, že napriek nízkemu veku podozrenie na mozgovú príhodu a ten ich e, poslal rovno do univerzity nemocnice a keď sme dorazili, do, tak rovno do výťahu CT scén ma už čakal aj s neurologom a hneď skene medikamenty na rozpustenie zrazeniny. Odkedy sa mi to stalo po podaní liečby, tak odhadom 30 minút. Dobre, pozrite, ešte by som chcel
0: vedieť záver, zlepšilo sa mu stav ten čas. Čo... To to no, no, áno, áno, čiže taký liečenie. Viete, takto by sme to chceli, aby to fungovalo a je to prekrásny príklad toho, Hej. keď sme my šťastní, pacient šťastní šťastný a všetko funguje, ako má. A
2: tak to je o tom celom manažmente. Už, a začína to, kde... Začína to už vlastne o rodinných príslužníkov. hlavne to začína doma. Doma, no? Doma
0: presne. to začína. Tá manželka bola zrovna hore, Všimala Všem, si toho muža, tak, asi ho, ale vieš, ako to býva
1: vždy, keď to Ale aj to, že vieš, ako to bolo v chaose, že si nevšimli za pol že je žloty alebo čo, áno, nevzá, áno, To sa inak deje aj u nás. Všetko to vlastne klapalo od začiatku, že nebola tam žiadna chyba. Lebo v tej skladačke chybolo, že si jednu chybu niekto zaváhal napríklad sanitke, tak už je problém no. asi, už a to no, ale pretože, Už no, doma to začína. Lebo no veľa pacientov to že chodí
2: takých, že... Pôjde, ja mám slabé pravostranné končatiny napríklad, ale že idem spať, lebo tak a potom dojdú ráno, že, že no v Myslel som si, že sa vyspím z toho, no ano, sa nevyspal a my už potom sme Dej. strašne limitovaní, lebo Jasno. to ruky zviazané, my nemáme už čo robiť. Tam vlastne je
1: hodín sa musí podať
2: ono je to 4,5 hodina a tam sú rôzne tie indikácie a kontraindikácie. To Čiže za ideálnych okolností
0: do 4,5 hodín?
2: Uh, no to áno, lenže tam je to, tam fakt sú tie kontraindikácie, lebo to je...
1: Aké, to, konktor, tak povedzíme nejaké nastrliť aspoň, by. si o čom, čom myslíte. Kedy je to problém? Kedy je to problém? Pili, aj
2: napríklad ne. iba aj tlak. Hej? Tlak nemôže byť nejaký vysoký. Niekto príde o hypertenznej kríze, čo je bežné, že ho pri tej hypertenznej kríze. Je bežné, Čiže 200 na ako porazí, hej, tak nemôže sa mu dať, lebo hrozí zase to krvácanie. Zase, keď aj koagulačné parametre sú, hej. Aj samotná hyperglikémia vysoká, tak jo, je tiež kontraindikáciou, rôzne obvod... nejaké krvácanie, nádorové operácie. Ochorenia. Áno, nádorové ochorenia, takže to, tam je fakt veľa tých Čiže kontraindikácií. Čiže my si slušne vyhodnotiť nejaký skorovací no.
0: systém, No i zase?
2: Tam ten benefit versus riziko, no, lebo benefit, aby človek neurobil zase Viac dům, škody, človek. viacej škody ako užitku no. a tam aj to nihajzak, aký je čiže
1: ten deficit. toto je vlastne to, nie, že ty keď, aby si ľudia, že ja som to tak počul že takto by to mali podať, nepodali mi to, tak aby ľudia aj vedeli, že prečo to nepodajú, lebo naozaj tam je vždy tie veľa tých premených, ako tu ja rád hovorím, čo oni fakt nevedia, no. hej? No oni no si ľudia si myslia,
2: že tá látka ako keby priamo účinkuje, že iba na tú cievu, hej, je tá zrazenina. Oni Dozumiem. si to nejako neuvedomujú, že ono sa to podáva systému, dá sa to dotejžili a jednoducho to rozpusťa je tu krv všade. všade. Mm-hmm. Takže to nie je len, že mi to rozpustí tú zrázeninu v tom mozgu a zase aj keď ten trombus, tá krv na je veľká, tak uh, to tiež že nejaká tá trombolíza, hej, to nerozpustí celé, preto je tam aj tá spolupráca s tými intervenčnými radiológmi. Hej.
0: No to je kto vysvetlí takže... za túto laikom.
2: To sú tí úžasní ľudia, ktorí vedia vysať tie krvné zrazeniny.
0: Priamo z tie, ktoré je v mozgu. Áno. Krásne.
2: A keď je zase veľmi že zúžená, tak tam dajú ten... Stand. Čiže
0: spolupracujete, všetko to funguje, vtulníky lietajú a ono tak. No a je to
2: fakt individuálne. To neviem, takže... ako od vás,
0: od nás to už vrtuľníky väčšinou. <laughs> s tak naším my primárom. zase... Ich máme
2: blízko, takže... My sme
0: trošku ďalej, no to je pravda. No. A stále to začína celé tam, ako keď matalka už si polania robila, podľa si tam možno, že bola aj pritom niekde nepriamo, alebo asi v v robote, keď mi došiel pán odoslaný od obvodného lekára, že týždeň ťaha za sebou pravú nohu a nevie dobre pracovať s pravou rukou. Obo nám je jasné, že teda asi prekonal buď príhodu, alebo niečo v tom mozgu v bude. A to je presne ten problém, že po tom týždni už fakt môžeme len fúkať hrášok na stole, že už nič neurobíme. A tamto začína, že všetka tá šanca a reálna šanca byť tzv. integru pre dokonale je vyšetrený a do, a dokonale je vyliečený začína u toho pacienta doma. Proste keď to bude alebo nebude rieši že ovisolý kútik, slabá pravá strana, že nevadí počka. Vyspí sa z toho, toho počka, to, to je
1: vajaviče, chyba. chyba pritom,
0: je to, začal som tú otázku úplne inak, mám ovisnutý kútik, mám porážku, s veľkou pravde na podozňujem na tihamadam opraví, keby to bolo inak, keď mám pokresnutý kútik v ale aj oko neviem zavrieť v a celé to je ako keby také odumrie tá strana tvárového nervu, tak sa nemusím asi jednoznačne báť, že to bude 100% porážka.
2: Tak 100% nie.
0: Takže skôr to môže byť nie porážka podľa tohto. Aspoň ja si tak pamätám, že keď príde mladý človek, asi mám porážku a zdvíhne ruky,
1: ale akože jedna z možností je, že ti tak dofukne
0: tvárový nerv, Áno, tvárový čo je nerv. vlastne periférna záležitosť mimo mozgu a tým pádom uh, tiež je poškodený ten nerv a tam má tendenciu k skoré úprave s rehabilitáciou, liekmi a tak ďalej, kdežto
1: pri porážke. Ale tam tiež musíš nejak reagovať rýchlo, alebo tam to už je... že tam nie je
0: tak veľmi ten čas. Samozrejme, nepočka tým dva týždne.
2: ako tie čo sa dávajú, tak tie sa dávajú takže do tých 62 hodín. Ono zase mm-hmm, no. je aj tam ten čas rozhodujúci, tam by tiež mali čo najskôr dojsť, lebo keď tam dojde vlastne k tomu opuchu a tlačí sa. Áno, hej, je to tam blíži. No. Tiež nedokrvenia, alebo to poškodzuje Vždy, ten nerv, takže skrz tej rehabilitácia do budúcna. Lebo
0: ja hlavne tých ľudí ukludníš, nejde o prášku, klud zavoláme neurologa, toto vyzerá na perifernú, ale on si vás ešte pozre. Tak to intuje, to na tom urgente u nás.
1: Tu sa chcel opýtať, že keď príde, tak... Akože... Však sú tie vyšetrenia, možnože ve, že vizuálne, poklobom, tak čo, čo, čo najviac využívajú neurologovia, a používajú tie kladívka a tie prvé vyšetrenia, čo robíte možno... To základné neurologické vyšetrenie je také orientačné, ak sa hovorí nie.
0: Ja iba poviem dopredu, oni majú tú výhodu, že nemusia čakať na odbery, oni to pacienta vyšetria, doplnia CT a majú všetko. No, áno. Výhoda, že oni útoku nie sú závislí od labakov, nie? Výhoda zároveň nevýhoda, ale potom zistia nejaký zápal, ktorý spôsobil ten stav a už sme na rade my internisti. No.
2: Tá neurológia je oproti tým niektorým iným, aj napríklad tomu internému, taký ano. ten iný odbor, lebo v podstate my môžeme mať aj negatívne CT a ten pacient stále môže tu porážku mať. Zatiaľ, čo keď napríklad internista dá si odobrať troponín, hej, ano. pozrie EKG je tam zvýšený, hej, ten troponín, je tam tá dynamika sú zmeny na EKG, ktoré tiež môžu, nemusia byť hneď, alebo, ale a... proste i sú tam tiež dokáží... že to tiež taký, no, 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 no. že... no, no, no. ale, ale máš to tam proste, ano, hej.
0: Ale keď mám napku, čo patrí do AKS, akutný koronárny syndróm podobný infartu, hej, povedzme takto, v jednoduchosti, tak keď má typické bolesti, nemusí mať troponín pozitívne a obchatucie cievu má, len tam nestabilný plat, to je komplikované. Už som pokročil precela aj ja, a tam je to už na také skúsenosti toho doktora. Ktorá. Že či to cíti, že by to mohol byť infarkt, alebo nie. Je to bežné? Je to, je to zriedkavé, tak no. ako ja asi zriedkavé, keď má infarkt mladý človek 20-ročný, tak toto je tiež zriedkavé, ale, ale deje sa to. Takzvaná nestabilná angína pectoris, to, čo spievajú veľa že angína pectoris, hej. to je v podstate bolesť na hrudníku, ktorá je zjavne zo srdiečka, typická, ale tá nestabilná angína Pektoris, to je taký strašiak nás, lebo... Viac menej zo začiatku, než robíme ďalšie vyšetrenia, ktoré trvajú nejaký čas, to je vyslovene na, na tie skúsenosti toho doktora, na jeho schopnostiach. Či tomu verí, že ho môže mať, alebo nie. Už sa mi dvakrát, trikrát minimálne oplatilo, že som na to myslel, mám toho pána jedného stále v hlave, čo mal negatívne troponiny, to sú tie testy. a strašné bolesti má na hrudníku a v Nitre, ke som volal do kardiocentra, my podali vylúčite emboliu, vylúčil som vylúčite, či nemá aneurizmu disekujúcu, akože mu trhá cievu, s prepačením, v jednoduchosti na hrudníku, hrudnú cievu a ortu, tak nech to vylúčim, vylúčil som, a už keď tam bol 5 hodín a stále som mu nevidel pomôcť a už som mu dal pomaly naozaj celú lekárničku na urgentnom príjme od bolesti, stále mal bolesti tak nedalo mi to a potom sa povedal takú sprostú vetu, ja to poviem nahlas. A pani primárka tam rozmýšľala, či ho zobrať, či nie. A hovorím, pani primárka, keď som sa s tým doteraz jebal 5 hodín, tak mi ho zoberete. Dobre?
2: A ten a troch ona... stále nebol vyšší? Áno, prvý tých... bol
0: 7.31, čo je stále negatívne. Po 4 hodinách. Hej, 4 hodiny bol rozdiel. 5 hodín som tam mal. vylúčil som emboliu do plúc, vylučil som disekujúcu hrudnú aneurizmu. A teda ostalo mi len to, že pacient sa má zle. Ale
2: nejakú dynamiku si tam mal?
0: V podstate hej, ale ona povedala, že to je stále negatívne. To je mm-hmm. pravda. Ale som jej povedal, že dobre, keď to by nestabilka, čo potom? Tak ho zobrala ráno na druhý deň, keď mi končila službami, volá naspäť. Pán doktor vám chcem povedať, mali ste pravdu, upchaté mal Bolo mi ľúto, že to samozrejme mala, bol som rád, že som na to myslel, pretlačil som ho tam. To, čo mi potom povedala, bolo, že zjavne by potom asi... Umrel bez toho zákroku. No
1: a teraz si niečo tam to bolo, Zachránili
0: ho, jasné, potom ešte za mnou prišiel, nikomu inému už nechcel veriť, len nie, lebo ja som mu to od začiatku tvrdil. A fakt tam to vyzeral, hej, ten pacient vyzeral, že má hro- hrozné bolesti, vyžarovalo mu to do tej ľavej ruky, do krku, vracal mi tam, sch- spotený schváť, ty si veril tomu infartu. a na tom telefóne ho nevidí, ja áno, ja jej to môžem povedať, on si môže, že trošku zveličuje, tak ona nevie, ako ja vyzerám, koľko. To je robím. to vizuálne
1: vyšetrenie, hej, že vidíš to, alebo ak- Treba toho pacienta
2: vidieť. To je, ta, to je ta no. Tá, tá dôložitý,
0: pred rozhovorom sme sa bavili presne o tom, že tá klinika je všetko.
2: No, tie zobrazovacie vyšetrenia, tie slabé a presne no. A kyčia ten neurolog, kyde vidí tú klinika samotná ano. to vyšetrenie, to je to čo je podstatné.
0: Je presne to, že príde človek, že myslí si, že má porážku, príde neurolog vyšetrí ho, je tam aj to oko, aj ten kútik, ale rukami nohami hýbe, a už ten neurolog vtedy vie, že na 80-90% toto nebude asi porážka, ale pre istotu to rieši ďalej. ale už vtedy to približne, a to je to percento. Četečko že zase len doplňujúce, vyšetrenie pomocné, ale vďaka tomu neurológovi sa to pohne ďalej tým ale, alebo tým smerom. O tom toto to je.
1: Teda buď teraz za, zabraj tá rodina, alebo ano. sa mu to šťastie alebo šťastie, nešťastie stane v robote, čo sa stalo u nás na... Na urgente. sa to stalo nášmu sanitárovi, Igorkovi, super chalan. Igor, pamätáš si? Áno. On chudák už asi rok hovoril, že už, už, už je do dôchodku za dva mesiace, za mesiac, za dva mesiace, nejak to mal asi blbový vypočítať, ale lebo asi rok, alebo dva to hovoril, prísal. <laughs> za roky chudí, dva mesiace. Úplne <laughs> nervózny, že zase to predložili a že, neviem, Igor, že lepšie sa to pozri na budúce. Tak potom chudak skoro sa, akože, nie, že nedožil, ale teda išiel do dôchodku ako s takýmto bremenom, lebo teda my tam na, v robote sme šúlali tie tampóny. Sanitári majú za úlohu pripravovať gázu. A házeš to do takej... Miska, alebo čo? To je jedno? Dajme to, dajme, že miska. dobré aby to bolo ľahšie, lebo sa nevykokcem. Takže dajme to hádzali, ušúlali sme to na prste, hodili. Takto sme šúlali si, vieš. A zrazu ten Igor, že on to proste šúlal a házal to do koša. Ušúlal do koša. Ušúlal do koša. Takže Igor, že si v pohode? Tak sa ho pýtali, nie, že čo 3. Tak akože normálne im to nedalo a neviem, proste išli na internetu a tam doktori niečo chytili, čo sa deje. No a tak, tak proste ho tam ale poriešili a vlastne mu to zistili na šťastí v robote. He. Keby si to nevodomil. Keby bol doma, doma ja, tak... Keď
0: do koša, tak si to nikto nevšimne. Áno. Tieto príhody, ja to hovorím aj mladým lekárom, ktorí prídu do roboty, zapamätaj si náhla. Srdcová, brušná, mozgová príhoda je náhla. Čo to znamená náhla? No z zo sekundy na sekundu ťa vypne nejakým spôsobom. Buď tá bolesť na hrudníku, alebo bolesť brucha náhla rušná príhoda, alebo teda mozgová príhoda v tom, že ti vypne nejakú mozgovú funkciu náhle, z ničoho nič. Typické napríklad bezvedomie. Ja mám teraz v čerstvej pamäti, ako teda COVID-u škodil pacientovi, kde som mi doniesli presne e, rýchla lekárska pomoc, doniesla v nočných hodinách pacienta s anamnézou, relatívne stručno, bohužiaľ, že teplota, náhle bezvedomie, teda to náhle bezvedomie, bez, bez náhleho, hej, bezvedomie, uh, zle dýcha a teda, že no, do keľu, tak vtedy sme mali tzv. covidové oddelenie u nás v Galante, tak som hovoril, rovno ho príjme na covidové oddelenie, keď je v bezvedomí, má vysokú teplotu 39,5, zle dýcha, lokáša ani nebola ani reč, tak rovno tam a tam budeme riešiť ďalej, že DIVDG, ale pre istotu ho zoberieme na to izolačné oddelenie. Tam som si ho vyšetroval, robili ďalšie vyšetrenia, x som doplňal, bola tam, ne, bol tam zápal plúca, ale vyzeralo to, už teda podľa mojich skúseností, ako keď vdýchnete potravu alebo keď vraciate a vdýchnete to, 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 to čo máte vyzvracať, dej? takzvaná aspirácia. No a to som tam videl, vpravo presne tam, kde to má byť. A nedalo mi to a potom som si položil základnú otázku, ale prečo je stále v bezvedomí? Tak potom som pátral, ešte volal som zase doktorke zo záchranky, že nám dala aj niečo na uvoľnenie, na ukudnenie. Bohužiaľ pod rúškou som našiel kopec z vratiek, aj to sme čistili. A trvalo to, ako prizná sa pár hodín, o čo som okolo neho skákal a nedalo mi to. Nakoniec si hovorím, no dobre, kašlem na to, ja ho dobrem na CT, čo keď má porážku kmeňovú, tzv., ktorá je takto, že v bezvedomí príde pacient a tam môže byť tiež plota nereagujúca na podané lieky. On Išli sme. Tak ideme na CT. Bohužiaľ nejaké 3 hodiny ráno, alebo tak nejak bolo. Zobudil som mladú doktorku na CT. A pani doktorka, chcel by som vylúčiť toto. Dobre, však urobíme najskôr natív a uvidíme, či tam nie je krvácanie alebo niečo. Urobili sme normálne CT, bez kontrastného vyšetrenia, nič moc tam není. je. A ona mi hovorí, trváte aj na tom podaní kontrastnej látky a vyšetrenici. Ja hovorím, áno, trvám, lebo chcem to vylúčiť, lebo ja si neviem vysvetliť, prečo je v bezvedomí. Keby aj mal zápal plus, nevysvetľuje to bezvedomie. Keď aj vracala v dýcho, stále to nevysvetľuje bezvedomie, skôr to apeluje na to, že v bezvedomí to dýcho. Tak urobila a potom mi volá, máte pravdu, ktoré je to tam. Takzvaná kmeňová porážka, to je proste, že jedna z hlavných cieľ, ktorá vyživuje to najhlavnejšie centrum mozgu, takzvaná brána do vedomia, tak tam to bolo upchaté, ale už sa v podstate z našeho pohľadu, to sme stratili veľa času, je, je. Je, to, je to trošku problém a najvtipnejšie alebo najsputnejšie by som skôr povedal ráno bolo, keď mi volal jeho brat a prvá veta, čo mi povedal do telefónu, tak čo, je bloho? A skoro prepačení nebolo mňa keby toto povedal. Lebo on to tak tušil, ako keby ten brat, že z plného dreva videl, že s bratom sa rozprávam okolo obeda a zrazu večer je takýto divný a bezvedomý a nekomunikuje, do tej teplotu nemal, nekašlal, mm-hmm. túto informáciu som ja nemal, tak toto dopadlo.
1: A tá sa také, napríklad takáto tiež rozdychaj, rozchodí, keby tam bol tiež to časový okruh splnený, takáto veľká... Natalka, Natalka, možno to tak Tam
2: nastupujú tí intervenční hlavne, ale... To... Šanca
1: je ale strašne ano,
2: malá. To, to je strašne rýchle. Právdepodobne by to toho skončilo toho
0: rovnako, lebo tamto okno bolo veľké. Ten brat s ním komunikoval po obede a bavíme sa o tom, a že kde by sa jedná razie večera Tak sa môžeme baviť, ale to by musel mať to šťastie, čo mal ten tvoj s si... manželkou. Nemusíš to komentovať, čo bolo predtým, ale podstatné je, že proste pacientka vyšetrená a iba obyčajná chrbtica, ale že to dopadlo úplne inak. Ako ťa to napadlo, ideš?
2: Tak uh, nie, liska, hej. Opis nám to ako, ako to bolo. liska, alebo lumbago, ako lumbago, že tá bolesť krížov. To som bola na urgente, keď som na slúžila. Dobré. No, lebo však uh, bývajú aj také tie, nie, že obyčajné bolesti krížov, ale v podstate také, čo za tým nič nie je, iba tá bolesť krížov. nie asi. Takéto obyčajné seknutie, hej, ktoré prejde potom už, keď vlastne to vyžaruje do tej nohy a voláme to ako tá liska, hej, tak potom sa aj sleduje, či vlastne my pozeráme čo, či má aj ten pacient deficit, hej, buď je tam porucha, buď senzitívna, tá citlivosť, nejaké mravenčenie menej cíti, viac cíti alebo obyčajný podne cíti bolestivo, hej, proste to nie je tam normálna, tá citlivosť, alebo je tam, čo je ešte horšie, akože tá porucha tej motoriky, ako tá slabosť, no. To prišla vlastne pacientka, ktorá tak opakovane, akože chodila, tiež s tou v krížoch, s vyžarovaním, nože ona keď prišla, prišla tou záchrankou, tak už no nevyzerala, ako na obyčajné pohľad. kríže, hej, keď bolia. Proste na pohľad bola, bola aj schvátenejšia, nielen pre bolesť, ale celkovo bola schvátená. Takže to je taký ten pacient, ktorý aj keď dojde s tou bolesťou krížu, si určite zaslužuje tie odbery. No a pýtať sa tak cieľene fakt už, lebo tí pacienti sú takí, oni aj nepovedia veľakrát. Treba sa ich cieľene pýtať. Ako im no. to nemôže mať za zle, lebo keď raz to nie sú zdravotníci, nemajú Nevedia čo, nevedia, čo je dôležité povedať, hej. Ano, ano. Ale od toho sme tu my, ako nemôžeme sa spoliť zase na to, že však pacient mi to nepovedal. Mnohí sú aj takí, že ešte aj negujú, hej, že to mají záporu, popierajú, nechcú ísť do tej nemocnice, bagatelizujú, hej. Mala aj poruchu tých sfinkterov, hej, čo sa týkalo ako vládania močenia. Takže... Moč rozumiem. Ešte aj to malá a plus tým, jak bola aj schvátená, bolo že tam boli aj nejaké teploty, mm-hmm. takže ktoré ona aj na prvýkrát úplne znegovala, že ich nemá a nemala a potom možno a tretí raz proste, čo sa človek fakt pýtal, tak áno, áno, mala som a boli z toho vysoké teploty, hej. Nakoniec tie odberi aj vyzerali, ak vyzerali, tam ten zápalový syndrom a to CRP, ktoré je normálne, ten zápalový marker je, do, mala? 5, mala do 5 mala
0: 500. do 5 a 500. Super. A
2: išla na vlastne CT tej chrbtice a bol tam absces.
0: Čiže ľutina s hnisom. Čiže
2: na rovno chrbticu. išla na neurochirúrgu. rovno takže... išla na mhm. neurochirúrgu.
1: Nie je to bolo bolo s
2: krížou. To je to, že treba toho pacienta tak pozerať tak celkovo. Komplexné. A,
1: a tam je to rozhodúce, že on ti presne povie, že nie, nie má, ale ty vidíš, že niečo ti nesedí a ty som si stále ďalej pýtať, pýtať a ja množe obklúkov zase na tú príz, na tú odpoveda a povie ti to už inak, nie? Ja už... Za to
0: ja si na svojich lekárov z urgentu nedám, lebo toto oni majú v krvi, že povie, že nepije, ale, ale no.
2: Piete. Ja mám zase takú dobrú fintu na týchto, čo nepijú, mne sa za to každý chychuňa. Uh, veľakrát však nám to aj tie odbery povedia, hej. Jednak to aj vidíme na tom pacientovi. Enzým, pravdy. Uh, a potom máme tie enzýmy a vidíme to. Mňa to tak baví, keď človek sa ich spýta, oni ja nepijem, nepijem, dobre, že nie úplne nejaký abstinent. A mňa to baví, že akože potom už keď som si istá, že fakt, že akože áno, uh-huh. pije, lebo však sú aj takí vobleku, čo nevyzerajú na to, hej. No ale proste tie labaky nekladujú. Mu, tak ja im zvyknem potom tak s takým tým úplným vážnym pokerfejsom povedať, že no ale ja vám teraz idem dať tú infúziu a vy keď mi poviete, že vy ako nepijete, tak ako dobre, ale to vám dám také lieky do tej infúzie. No z riziko sa môže niečo stať? No môže sa niečo stať v že vy fakt ako pijete, tak potom tri štvrtina z nich už tak zrazu preciňa, a tak ako nie. jedno ktieto. A...
1: <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs> potom už je z toho aj vodka, potom <laughs> niektorí skončia pri litri, hej.
0: Tu to voľne prechádzame tzv. druhej, podľa mňa veľmi častej diagnoze neurologov, epilepsie, že? No, Súvisiaci aj s týmto alkoholom. Prečo to súvisí podľa teba? Také
2: obľúbené. Hlavne keď nás uh, volajú, to, to tak milujeme. Hej, tím, oni vlastne, problém je ten, že si nevypili. Preto majú ako v rámci toho To dojde vlastne ten epitek. Takže ako u nás aj tá liežba najlepšia by bola proste dať mu nejaké pôldeci, hej. Hmm. Nech sa napije, určite mu bude lepšie, hej. Čo je a... v tomto
1: majsteru dáva alkoholu? V nám to ide, to je pravda.
2: To je ako následok, tedy epilepticky záchovať nejaké závislosti od toho alkoholu, čiže...
1: A čo sa tam stane tam... akože v mozgu, že proste, že nepiješ a teraz čo, alebo ja to, aj, sa?
2: Normálne aj lejci zvyknú ma, ako... Určite sa ti stalo, že si mal nejaké krče v lítkach, nie? Po nejakej no. prehyrenej noci. No, no, tak vidíš.
0: Takže poškodenie nervov priamo alkoholom, dobre Proste to chápem, alebo to tak? neuropatia krče, alebo... takzvaná?
2: Neuropatia, už zase iné, toto sú také tie jako, Ja viem, krče? že tam
0: súvisia veľmi aj minerály. Oni keď pijú, potom dlhšie nepijú, tak teraz sa nemajú dobre, môžu mať nízky, nízke minerály, cukor tam skáče hore-dole. Jasné, že to ovplyvňuje mozog a môže provokovať tieto takzvané, oni to neurologovia natíve, už uh, že sekundárne epileptické záchvaty, ako druhorade, he, že proste to nie je prvý zdroj. Prvým zdrojom býva priamo mozog a budú tam zistiť nádor, alebo poporážke, alebo jednoducho tam je iba zdroj epileptickej, epileptiformnej aktivity. Diskotéka,
1: gule, one no áno, ale tam už
0: musí byť ten, a už musí tá predispozícia, týdaj, presne. Aj, no, a niekedy je aj ťažké to dokázať, tam potrvéš robiť tie EEG, to, čo máš uh, nalepené na tej hlave, tie svorky a tak. No ale ja som mal teraz tiež takého bezdomovca, teraz mám veľa to bezdomov a keď zaprší toho toho bude ešte viac, tak hovorí, že on si rýchlo lahol. Poznáš to? No rozbije Nie. si hlavu a pýta sa, spadli ste? Nie, rýchlo som si lahol. No tak ako dobre, má rozbitú hlavu, blbú otázku som mu položil, takže si rýchlo lahol, rozbil hlavu, ale nepamätal si na to a mal epileptický záchvat. A taký chronický alkoholí hej, no a prostě zavláštam toho neurológa, ten nie je nadšený, lebo s tým nič urobiť reálne nevie, on ti tie lieky prať nebude, to, čo si mu predpísal, piť prestať neprestane, bude ďalej chlastať, a potom bude mať pauzy, keď nepí a vtedy bude dostávať záchvaty a ty sa budeš len modliť, aby za každým to nejakým spôsobom prežil. A to, toto sú tie epileptici naši. Raz sa stalo, že sme prijali 65-ročného doteraz relatívne zdravého muža pre tzv. Dedimer a to volám, že proste internista, alebo už obvodňák, neviem kto, že no ťažkosti ho nejaké extrémne nemá, on popíja alkohol občas, ale že teda vyzistili mu vysoké číslo tohto dedymeru, ktorý by mohol byť vysvetlený napríklad embolia plúz alebo nejaké nádorové okorenie a ja žiadal ho prijať na veľa, na veľa sme ho teda prijali, z môjho z ničím. Vtipné a smutné nakoniec bolo, že ten dédimer kontrolný bol úplne negatívny a bola to chyba vyšetrenia laboratórneho, lebo Ale... som si musíme uvedomiť, že áno, tento dédimer, keď zoberieme z takzvané zložily... Takže to praskne aj tá modrina, tak on je vysoký, lebo on je vlastne degradačný produkt fibrinogénu, nechcem byť moc odborný v rýchlosti a v jednoduchosti tam, kde je modrina, tam, kde je zraznina, tam je vysoký dédimér. Mm-hmm, ten jasne. dédimér proste niekto nedáva dokopy s klinikou, ale len má výsledok a zlákne sa ho. Áno,
1: proste, lebo ten Dedimer je taký strašiak troška, hej. Áno, trošku povedzni, strašiak, hej. Dédimér môže teda povedať, povedať že máte embóliu, máte proste veľa vecí. Ja to poviem iníky, takto.
0: No? Keď je vysoký ten Dimer, tak by to mohla byť v rámci možností, keď teraz nehovoríme o klinike. Na tú najhoršiu
1: myslíme, keď je to
0: infarkt, porážka, embolia, zrádzenina hoci kde inde, nádor, zápal veľký, hoci čo. Ale takisto môže byť vysoký Dimer a neznamená to nič, si zdravý.
2: Môže aj s káliom niekedy. Presne,
0: niekedy je káliom presne zlí no. odbeh. Tak to je tak super. A takisto, taký taký keď si parametra... zoberiem krv zo žily, ktorá ti praskne, logicky mm-hmm. tam vzniká zrazenina v tej, tom kúsku mm-hmm. žily a tam je toho Dimeru, habakukak. Hovorí. Čiže
1: vlastne to je na tom doktorovi, aby si vedel poradiť s tým dedymerom. Tú kliniku. To je kliniku, kliniku. Hej, tá no. Embolia má mať bolesť na rodinníku, prekolapsový, kolapsový stav, že odpadne
0: a samú zle dýcha. A tu tento pacient tieto ťažkosti nemá. On má také skôr abstinenčné prejavy. My sme ho prijali. On nám o 3 týždňov umrel. A prečo? Na ten apťah v podstate. On dostal apťah mne ešte v službe na ISKE. Začal delirovať v podstate, lebo začal tam vykrikovať, Jurko, kde Jurko, si, Jurko, hľadal syna. To je ten hospitajismus, čo Poláňa prišiel, že on nikdy nebol v nemocnici. A teraz mu chyba ten jeho no pravidelný je
1: štamprlík.
0: Je také začínajúce. Tak sme museli tzv. spacifikovať, lebo on fakt začal na koncu že vyvázať vyvádzať. Pomaly ma išiel byť to, tak nenechám sa zbyť, nie? Tak sme dali rieky na ukludnenie. Potom bola nejaká doba latencie z môjho pohľadu, že teda som nevedel, ak sa má, išiel som sa spýtať, ak sa má a už tam zvažovali, že mu robia to CT a vlastne od neho upustili, lebo zistili, že ten dedymer vyšiel druhý negatívny, ale mali už úplne iný problém. Ja keď som za ním prišiel, potom opäť dní už mal zápal plúc, mm-hmm. bol v poruche vedomia. Triasol sa, čiže asi ten apťah bol rozbehnutý, dostal kopec liekov na ukludnenie a čiastočne bol fixovaný, aby si neublížil, aby nespadol z postele a tak ďalej. A o pár dní na to nám nejakým spôsobom umreli, ja ani presne neviem na čo. A mňa hrozne mrzelo ten prvý bod, keď možno som si mal postaviť hlavu a povedať, nie, on nie je na hospitalizáciu. Ale jednoducho som nemal tú chuť sa hádať zase s ambulantnými lekármi, že ale keď má taký výsledok. A prišiel tiež v podstate ničím. A má ma to doteraz mrzí, že som si vtedy nepostavil hlavu a nešiel si za svojím. Akože nemohol som vedieť dopredu, že toto sa stane jasné. Ale toto je presne tá myšlienka, ktorú chceme povedať s tým hospitalizmom, že prečo ten hospitalizmus a vzniká a prečo sa mu treba vyhýbať a pokúšať sa, pokiaľ sa dá liečiť pacientov ambulantne doma. Pokiaľ sa to dá. Nedá sa to, keď potrebuje kyslík, alebo fakt, že je vracia a potrebuje lieky do Keď potrebuje alebo keď je štár, starostlivosť,
1: takú intenzívnejšiu. Takú našu, fakt
0: akutnú. Ne? Tak vtedy naozaj sme radi, bez príjmeme, prijmeme, len toto je to riziko, ktoré si treba uvedomiť. Že ten pacient už je dlho v nemocnici, alebo je ako nový v nemocnici, ktorý na tú nemocnicu nie je zvyknutý a psychicky to zle prijme. Začne sa opúšťať, prestať jesť, piť. A tým pádom sa zhoršia vlastne kvázi všetky ostatné veci, ktoré na ňom sú, lebo keď menej pije, obličky zase, nechce jesť, takže ide do tzv. katabolizmu, nám, nemá bielkoviny, potom nemá imunitu, a on sa to jedno na druhé nabavuje. A vlastne ten pacient, možno keby bol doma, tak sa má oveľa lepšie, možno na liekoch, aké mal mať, ako to, že ho natlačili nejakým spôsobom do nemocnice. V dobrej viere, hej, tí príbuzní. A nás nevypočuli, tak ako sme si to mi predstavovali a potom on nám tam umiera s prepáčením po mesiaci a pol na preležaniny, infekt nejaký, na zápal alebo močový cest, to je jedno. Tak, tak. <hým> Lucia je vedec. Vedec. Seriózne, ona je vysokoškolský pedagóg, ktorý sa venuje správaniu sa zvierat. Napríklad o slonovi aziskom, pričom na jeden šup môže vylúčiť
2: až 11 litrov moču. Čiže za 24 hodín by to bolo vyše 150 litrov, čo môžeme prirovnať k situácii, ktorá nastane pri rozbití
0: kanalizačného potrubia. No a v tomto podcaste vám dokáže, že aj so serióznou vedou môže byť zábava. Viacerie druhy sa však musia zaobiť bez penisu a tehtle mechtle stvárajú inak. My sme zapo, ZAPO, zábava v podcastoch a radi by sme vám predstavili Lucím podcast Všetko, čo ste chceli vedieť o zvieratách. Aj medzi zvieratami nájdeme druhy holdujúce psychotropným látkam, ale vypustiť ducha z flaše, ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov vám neodporúča. Hej, všetko, čo ste chceli vedieť o zvieratách, ale hambili ste sa na to opýtať. Viem. Dlhý názov. ale keď napíšete do search okienka v Spotify alebo Apple Podcasts kľúčové slovo, čiže všetko, tak určite nájdete hlavu šimpanza a to bude Ten Lucín Podcast. Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o zvieratách. v
2: podcastoch.